0: SRF Digital. Podcast. Bei den Leuten. Freitag, 12. August, das ist die dritte Folge von unserer Spezialserie SRF Digital bei den Leuten. Ich bin Guido Berger. Und ja, das ist die letzte Staffel von SRF Digital bei den Leuten, aber nicht traurig. Ich habe die wie du X gerne gehört und darum verabschieden wir uns nur vom Namen und so einem starren Format, einmal im Sommer, einmal im Winter, aber nicht vom Prinzip will gerne zu jemandem von euch hei kommen, sind wir immer und wissen, wie so dein digitalen Alltag aussieht, das wenn wir auch in Zukunft und zwar regelmäßiger auch mit Jahr Also wenn du jetzt findest, hey, ich hätte im Fall auch etwas total Spannendes zu erzählen aus meinem digitalen Alltag, dann sag es uns entweder per Mail auf digital.srf.ch oder auf unserem Discord am SRF Geeksofa unter discord.gg slash geeksofa. Für die letzte offizielle Ausgabe haben wir aber gedacht, es ist doch eigentlich fast ein bisschen unanständig, wenn wir immer nur einen ausfragen. Und darum haben wir es jetzt einmal umgekehrt und gehen zu uns heim, zu all denen, die in meiner Redaktion arbeiten. Zuerst waren wir beim Reto. letzte Woche haben wir unsere neue Kollegin Tanja kennengelernt. Und heute gehe ich zum Jörg Tschirren auf Zürich. Okay. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt das Schlüsselkörbchen da ab, okay?
1: So, okay,
0: Altbau. Ja, das noch. Jetzt das noch ein das Päckchen, aber ist nicht für die Tür, Es ist jetzt gerade noch mit aufgenommen. Stecken, okay. stecken und sauber stoppen. <lacht> Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wir haben eben gesehen, äh, Wie sagt man denn? Dass man oben zurückkommen kann, Darum müssen das wir den Trick machen mit dem Körbli. Komm, rein. Dankeschön. Ich zieh meine Schuhe ab. Ich bin aus <lacht> Wie machst du das ich mit dem Buggy nicht. da? Nein, den Buggy lösen wir einfach dunkel, also da haben wir noch nie aufgeschleppt. Tanja hat ja letzte Woche gesehen, sie hätte gerne eine Wohnung in der Anflugschneise mit einem Glasdach. Es hat kein Glasdach hier, aber es ist etwas so wie in der Anflugschneise. Von also dem das können wir das überbieten.
0: und eine rechte befahrene Straße.
1: Es ist die Straße, die direkt vom triemli spital oder wo direkt zum Trimli-Spital führt. Das heisst, wenn es irgendwo einen Notfall gibt, dann kommt garantiert die Ambulanz düda, 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 hier durch. Was für kleine Kinder aufregend ist, ist, für uns nur noch nervig. Ich kann noch eine Grand Tour geben. Das ist Schön, ja, die Schlafzimmer.
0: Und man hört das auch in den Boden knarren, ja. ist es ringhörig?
1: Es ist, äh, wenn ich in der Nacht auf die WC gehe, habe ich so einen, we wie beim Indiana Jones, <lacht> wenn ich zu dem Schatz muss laufen muss und nicht auf bestimmte Platten schaupen. da habe ich mir jetzt auch so einen Weg, wo ich weiß, dass es nicht knarzt und ich nie mehr aufwecke und ja, es ist ringhörig. Also, das ist das äh, im Kinderzimmer und der ist, ist im gross. Moment in der Krippe. Was? Ja. Uns ein ruhiges Gespräch ermöglicht. Und das ist also von vom Henry, der zwei ist, und das ist das Kinderzimmer von der Anna, die elf ist, und die ist bei der Grosseltern in der Ferie. Also wir sind unter uns, wir sind ungestört. Ich habe uns nicht extra aufgeräumt. Mein Ideal ist, so eine Wohnung zu haben, die immer aussieht, wie wenn es so eine Vorführerwohnung wäre. Aber <lacht> war mal jemand aus, aus Schottlands Besuch. Das Einzige, dass sie dann gesagt haben, es sieht like wie Moodle-Home. <lacht> und, und dem strebe ich so
0: nach. Der Reto und du sind also die zwei Sportlichen von unserer Redaktion. Der Reto geht immer Rennen. Ja. Und was machst du für Sport im Moment? Bei dir wechselt es manchmal ein bisschen, oder?
1: Es, es ist so ein bisschen am Wechsel. Also, Zeitlang habe ich noch viel geklettert. Früher habe ich Boxen in der Uni. Es gab so einen Boxclub bei uns. Und später war ich in einem anderen Boxclub, als ich auf Zürich bin. Zürich wieder in einem Boxclub und ich habe dann aber auch gemerkt, dass so Sport ist, der an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort sein muss dass ich das genauso wie meine Morgenroutine manchmal arbeite und manchmal nicht. Und das hat nicht so viel zufrieden geführt, dass ich fast aus jedem Verein habe, weil ich zu wenig regelmässig oder pünktlich ich war. Ich <lacht> habe jetzt gemerkt, dass es für mich mehr so glaub, gut ist, wenn ich einfach ins, ins Gym kann gehen und dort so ein paar meine Übungen mache. Ich hatte das eigentlich auch sehr gerne, wo es so, wirklich so mein Time ist. Also, ich kenne dort niemanden, ich höre Podcasts und so ein bisschen für mich und Vatertag den Tag ehrlich gesagt noch gerne so an. Ah, also Kunst so langsam mit Tage es ist nicht zu viel Hektik und so, und das habe ich eigentlich noch geil. Wir
0: sitzen im Wohnzimmer und ich, ich weiß, dass du viel schaust, oder viel Fernsehserien, viel mhm. Film. Und ich sehe jetzt aber, dass der de Fernseher so auf die Seite geschoben ist, so mhm. auf meine, auf meine Rollwegerin. Der ist nicht so im Zentrum, oder? So in, in anderen Stube ist eigentlich der de Fernseher im Zentrum. Was bei dir im Zentrum ist, ist ein Plattenspieler.
1: Mhm. Was ich mir noch nicht so lange her ist das geleistet habe was also ich ja immer eine Stereoanlage und habe jetzt gefunden, wann ich 50 gewollt darf ich mir es bisschen leisten. <lacht> ich Jetzt gerade ich...
0: den Witz machen. Das ist so. Ist man so kann klassisch. entweder einen Sportwagen genau. kaufen, das ist so genau. das klassische Match 50 Jahre Geschenk, und zum anderen ist der Plattenspieler. Okay.
1: Also ich ja, habe relativ, das, das Platten stehen ja der eine. Und Das ist so vielleicht ein Drittel von der, von der Plattensammlung, die ich mal hatte. ich bin auch viel loswarte über die Jahre Aber Aber finde auch das, ich hör es nicht viel, weil immer geklackt wird, dass die Musik, die ich losse, schrecklich war und dass niemand das hören. Dann kann ich nur mal hören, wenn ich allein hier bin. <lacht> <lacht> dann komme ich auch nicht so viel dazu. Aber wenn, dann los ich mittlerweile wirklich recht gerne die Platten, wo du halt nicht der Versuchung, wie das Musikstream ist, nach einem Track, der nicht passt, wieder eine neue Platte anzufahren und so die auf nichts mehr richtig gitsla. Also die Platte, ob schon mühsamer, lade mich so ein bisschen mehr die Musik wieder hören, ohne gerade im Hinterkopf daran zu denken, ah, es gäbe ja noch viel, viel mehr, wo ich jetzt gerade könnte und eigentlich gar nicht mehr richtig auf die einzelnen. Ein Stück sich und, dann,
0: und dann schaffst du es, schaffst du es wirklich eine ganze Platte durchzulassen, <lacht> ohne das Smartphone vorzunehmen zu oder so, du machst die Augen zu oder nee. wo du, <lacht> du
1: an? und du auf das Kamel das wo Wow sagt, <lacht> wo dort am Fenster steht? <lacht> auf, auf Das ich tatsächlich <lacht> <lacht> eigentlich aber in diesem Moment ich noch meistens bisschen zu ah. und äh, dann ergibt sich fast schon selbst, dass der, okay. Einfach so ein bisschen konzentrierter bist. Oder? Ohne die Verlockung hast du ständig etwas zu wechseln. Darf ich da so reingreifen? Natürlich. Ich,
0: ich, ich, ich lang jetzt einfach mal da rein, wo es gerade Roberto Allieri,
1: also, Razzia Padani Also ich kann dir sagen, wie geordnet ist. es geordnet ist. Oben ist Reggie und Tap. Okay. Nein, ist Jazz, wo ich in den letzten Jahren Free Jazz aufgegeben bekommen Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wieso alle sagen, ich darf die Musik hier nicht hören. Ja. Nicht,
0: nicht einfach irgendein Jazz, sondern Free Jazz, so
1: crazy wie möglich. Ich, ich habe das lang furchtbar gefunden und mittlerweile finde ich es mega schön und lustig lustigerweise entspannend, weil einfach so viel los ist, dass du musst aufgeben musst, dich auf irgendetwas konzentrieren und das Ganze so. Also vielleicht können wir dich ja mal reinlösen, wenn du möchtest. Stimmt, äh, das ist von Peter Brötzmann. Das ist so ein deutscher Free-Jazz-Musiker. Und das ist, glaube ich, so seine bekannteste Platte. Die großen Plattenspieler geht es jetzt ein bisschen, bis ich alles aufgepackt habe. Ich vorne wählen. Und jetzt. Also ich gehe jetzt mal mit in die Platte rein, einfach um so eine Eindruck zu geben, wie das geht. <lacht> Also ich glaube, wer Free Chess erwartet hat, ist nicht enttäuscht worden
0: jetzt. Du hast glaube ich auch sonst so Noise und Drone und, und so Doom-Sachen gehört und so. Das ist von dem her eigentlich nur, du hast es gerne, wenn
1: die Lärmig ist in der Musik. Ja, es ist nicht per se der Lärm. Ich glaube, ich habe es gerne, wie viel los ist, weil es mich paradoxerweise beruhigt. Mhm. Also es gibt ja auch so Minimal Music, äh, Philip Glass oder, oder solche Sachen, die ja äh, wirklich nicht, nicht per se ruhige Musik ist. Aber äh, mich schlussendlich so in einen recht ruhigen Zustand versetzt. Und ich weiß es nicht genau. Ich habe ja auch nicht bei, beim Aufräumen muss, haben wir gesehen, muss alles schön ordentlich sein, damit ich nicht nervös werde. Und so bei Musiksachen ist es wirklich genau umgekehrt. Je mehr los ist, umso mehr beruhige ich mich. Und ich war mal in Indien, also ein paar Mal in Indien und dort ist ja auch wahnsinnig viel los im Gegensatz zu hier. Also du äh, hast Eindrücke noch und noch, wenn du das erste Mal dort bist. Ja. Und auch dort habe ich gemerkt, du gehst näher auf und probierst gar nicht noch alles zu sehen und zu ordnen, sondern kommst so transmäßig wäre jetzt übertrieben, ja. aber kommt so in so einem ruhigen Zustand und ich habe das noch gerne.
0: Es ist einfach so ein, ein Geräuschpegel, ein, ein «Noise-Four», genau. der genau. dann nicht mehr einzelne Sachen raussteckt. Hingegen, wenn es total still
1: ist und dann macht es einmal «Pling», dann ist es halt viel, viel präsenter. Und du hast in diesem ständigen noise -Pegel immer wieder Sachen, die, wenn du möchtest, kannst du reinhören, und mhm. ah, da geht ja wahnsinnig viel», und wenn du möchtest, kannst du aber auch wieder zurückzoomen und einfach nur so den Geräuschlevel genießen
0: Wenn du dann ist passiert dir das, dass du so wie rausgezogen wirst aus dem Buch und in die Musik sinkst?
1: Oder, oder ist dann wirklich mehr so Hintergrundrauschen? Äh, das kann ich recht gut beim Lesen wirklich abschalten und so also als, als angenehmes Hintergrundrauschen brauchen. Im Gegensatz zu, wenn ich keine Musik höre, während ich lese, dann bin ich viel abgelenkter. Ja. Weil dann probiert wie du vorhin sagst, oder, wenn irgendwas ein kleines Geräusch ist, schrecke ich sofort auf ja. und von dem her ist es nur relativ, weil viel läuft dazu. Was lese alles Mögliche, ehrlich gesagt, also ich habe lange Zeit, äh, mehr so Genre-Literatur gelesen. Es Science-Fiction. Also, Philip K. Dick habe ich viel gelesen. Und da gibt es ja genug zum, zum lesen. Aber auch, äh, Neil Stevenson zum Beispiel, wo du hast, William Gibson, die ganzen Cyberpunk-Sachen. Mhm was ich auch damit zu tun dass ich mich für die Technologie interessiere, wo dort einfach so dystopische Zukunftsvisionen sind formuliert worden, wo mir sehr spannend hältt und wo natürlich nie in diesem Umfang sie wahrheit wurden, aber wenn du jetzt zum Beispiel den William Gibson äh, schaust, sind schon Sachen drin, wo heute eigentlich fast so wie selbstverständlich nimmst und früher dann noch extrem provokant herrschst. Also, die Macht von grossen Konzernen mhm. zum Beispiel. Mhm. Und wenn du heute an Google, Apple etc. denkst, ist viel von dem natürlich nicht in dieser Radikalität wahr geworden, aber auf eine Art aber schon irgendwie. Ich muss sagen, für die, die William Gibson
0: nicht gelesen haben, wo der Begriff Cyber äh, so prägt hat, genau. Cyberspace wo auch ähm, Neil Stephenson der, den Begriff Metaverse mhm. äh, als Erster verwendet hat und beschrieben Crash. hat. In ja. Snow Crash. Also viele so Begriffe, die man heute so ganz alltäglich verwendet, die mhm. eigentlich ursprünglich eben aus der Science-Fiction-Literatur kommen. Und genau das mit dem Metaverse, das kontrolliert wird von einem einzigen grossen Konzern rund um die Welt, das ist eigentlich das, was er vor... So, sind so self-fulfilling prophecies mhm. fast, oder, mhm. weil man dann so Science-Fiction vor sich hat, jahrzehntelang und findet, ah, eigentlich dort möchten wir und dann...
1: Die zuerst noch die Technologie <lacht> entwickelt, um dort Es gibt ja den Witz, dass äh, viele von der Silicon Valley-Dudes äh, die Sachen haben gelesen haben, und nicht haben gemerkt dass das dystopisch gemeint ist, sondern irgendwie haben gelesen haben, uh, da hat einer einen dötlichen äh, Strahl entwickelt, der die ganze Welt kann hm, Vielleicht sollen wir mal schauen, dass wir das sofort machen. <lacht>
0: Gibt dir das, das heisst wirklich vor allem Fiktion, wenig, also, wenig
1: Non-Fiction? Früher wirklich vor allem Fiktion, also ja. Science-Fiction, gerne noch so ein hardboiled krimis also James mhm. Ellroy mhm. Sachen. Und jetzt aber gerne noch Sachbücher wieder mehr. Früher ist es halt auch während dem Studium dass eh viele Sachbücher mhm. lesen musste, wir haben ja beide Geschichte studiert. Und dort habe ich eigentlich von dem her schon genug kannt. in der Freizeit lieber etwas anderes. Und jetzt äh, habe ich gerne nochmal so ein Sachbuch in der Freizeit und da ganz unterschiedliche Themen.
0: Ich habe schon immer wieder den Eindruck gehabt, dass du sehr belesen bist. Du bist so einer von denen, die <lacht> das Buch gelesen hat, wo es dann später einen Film, Film <lacht> gibt. Oder, oder die comic,
1: oder oder die comic genau. genau. Die Comicsammlung genau, die gesehen gar nicht. Die ist wirklich sehr reduziert hier. Ich habe früher wirklich am anderen neu gewohnt, wo ich Sachen zurücklassen konnte. Die liegt jetzt hier so auswahlmässig am Boden. ist
0: From Hell Watchmen natürlich.
1: Der genau, also es sind so Klassiker mehr, weil mittlerweile sind Comics eigentlich fast nur noch auf dem iPad. Also ah, okay. mit Comixology hast du da eigentlich ein relativ gutes Angebot. Und wenn du es dort da nicht findest, kannst du mittlerweile eigentlich fast bei allen Comic-Verlagen die Sachen digital abladen. Was ich sehr gerne mache und jetzt auch nicht unbedingt finde, dass ein Comic, das du auf dem iPad liest, so viel schlechter ist als das im Buch, wo, wo du zwar das Haptische hast, aber beim iPad hast du dafür viel mehr brillante Farben. Also mhm. es kommt eigentlich fast schöner. Ja. Genau. Und der Comic wird mittlerweile digital gemacht. Also ja. die ist eigentlich, wenn du ihn auf Papier liest, ist es etwas verloren, was beim Machen schon angedenkt war. Darum war ich eigentlich fast vollständig seit ich den erste iPad hatte habe ich auf Comics lesen auf dem iPad gewechselt und würde, glaube ich, für Sachen, die jetzt wirklich so Coffee Table Book mässig mhm. Sinn machen, nicht mehr zurückgewechselt. Jetzt können wir eigentlich also trotzdem noch schnell den Rang ziehen zum
0: Fernsehen, der oh. dort steht, wenn oh. dann der da wird. Wie ist deine Infrastruktur? Du hast so
1: also einen Plex-Server, genau, oder? Ja. Genau, ja. Also ich habe seit, seit wirklich vielen Jahren jetzt schon den Plex-Server und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dann darauf komme. Ganz, ganz am Anfang hat Plexo noch anderes geheißen als sehe bei ich gar nicht, wo steht, das, steht also, er da ja, das ist vielleicht mal lustig, das können wir noch schauen.
0: Weil, weil da im Wohnzimmer steht er natürlich nicht. Da würde er <lacht> stören beim Musiklosen, <lacht> wenn er einen Krach macht.
1: ich habe ein, Nas, ein ah, das. Ding und Das ist hier im innen und macht hier unten seinen Dienst. Ah. Und du siehst, es ist... Das, also ist das was man jetzt haben. gehört, ist das Tram,
0: nicht das, das Nase. Genau. Das, das Nase selber ist leise. Es rattert manchmal so
1: vor sich hin Und weil ja. das Schuhschäfte ist, es im Winter der Vorteil, dass die Schuhe immer schön warm ja, sind. Ja. Weil das Nase relativ viel Hitze absondert ja. in diesem Schrank. Aber es ist ja. so der ist schon offen. Der ist
0: schon offen. Ist offen ja. also von dem her ist es doch noch so ein bisschen,
1: Nein, es, ist, es, es geht. Gut, gut belüftet. Genau, ich schaue aber, wie die Temperatur im System ist. Ja, und ist die ist eigentlich okay. Und von der habe ich eigentlich meine ganze Filmsammlung drauf. Also, ich
0: muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, weil. Ich sehe kein Kabel da, also da ist Kabel, da, da sehe ich und das Kabel. Also Ka Kabelmanagement professionell. Du, ja, läufst da, du läufst da so rein in diesen Gang und siehst eigentlich nur das Schuhschäfchen. Würdest nicht vermuten, dass <lacht> da irgendwie
1: Internet, und Technikinfrastruktur ist. Also wenn du dir hier das Kabelmanagement anschaust, willst du nicht mehr von professionell reden. Hier ah, hinten ist der Router. der Router und da ist noch äh, die Philips Hue Lichtsteuerung dran. Lichtsteuerung, genau. Und, und das WLAN.
0: Der Strom ist ein bisschen, sieht etwas prekär <lacht> ja, aus. Das wir tun ja, das müsste man allein mit
1: dem fünffachen Stecker auf Stecker auf Stecker so auf genau. Und auf NAS habe ich eigentlich meine ganzen Filme, Serien und die Musik getroffen. Und wenn wir Fernseher schauen, streamen wir hier zum Apple TV, der mhm. am Fernseher angemacht ist. Und das ist eine Lösung, die sich extrem bewährt hat. Also da kann man es wirklich eben genau so schulmässig hier genau. Ich sehe auch ist
0: Kabel managed. Alle Kabel sind schön dort am Wägel genau. festgebunden ein wenig
1: weniger als auch schon, oder?
0: Ich merke, dass uh. wir häufiger das so Gespräch haben, ah, das, haben wir, das habe ich noch nicht ja. gesehen, ich habe noch ja. keine Zeit, gehabt, das zu schauen.
1: Es, es hängt einfach wirklich mit den Kindern zusammen. Also Anna ist elf ja, de Henry zwei. Das heisst, ich hatte eine recht lange Phase, in der Anna so alt genug war, sich selbst zu beschäftigen und ich mehr Zeit hatte und dann konnte ich eigentlich wieder viel schauen. Und dann, als Henry auf die Welt ist, kam, ist in der ersten, das, das weisst du ja auch mit kleinen Kindern, so die ersten Monate sind okay. eigentlich noch recht entspannt und dann schlafen sie ja nur. Also dann konnte ich auch immer noch viel schauen und dann plötzlich mussten sie immer, immer sie etwas haben, immer muss etwas okay. machen und aber Wenigstens noch früh ins Bett am Anfang okay. und beim Henry schiebte sich das jetzt immer mehr am Hinteren. Verschieben. Ah, okay. also der ist früher konnte man du durch den Ansteller, dann ist um 6 Uhr eingeschlafen und dann war okay. Me-Time oder Freetime time gewesen. und dann haben wir Fernsehen schauen oder so etwas machen. Und jetzt äh, ist er, wenn er am um halben Uni schläft, ist er gut. Ja. Und, äh, bist du bist neue Mensch so kaputt, dass der gar nicht äh, um halben neun viel mehr anfangen. Das heisst, ja. die schieben das nach hinten oder schauen, so in acht Teile zu Also etwas, das nie annehme, dass du als Vater ja kennst. Ja. Ja. Das ist einfach eine Zeitfrage. Ist. Wir sind da zu Zürich. Du bist, glaubst, ja, du bist wirklich
0: der letzte von unserer Redaktion, die noch zu Zürich mhm. wohnt. Wir sind eigentlich ursprünglich mal recht, eine so eine mhm. zürizentrische Redaktion, die mhm. Du und ich und de, de Peter haben in Zürich gewohnt. Peter ist rausgezogen, ich bin rausgezogen, ja. du bist so der letzte Mohikaner. Aber wie man Akzent angehört, nicht von Zürich, Nein. sondern zu Murten
1: aufgewachsen. Ja. ich bin zu Murten aufgewachsen und äh, eigentlich habe lange dort gelebt, als ich so, wie, wie so eine italienische Junge bei meiner Mama habe gewohnt habe. Ich habe Geschichte Geschichte in Freiburg, wo du immer sagst, es sei eine, so eine Elite-Uni, aber es ist, glaube ich, eine der schlechtesten in Europa, <lacht> wenn man nicht nicht austäuscht. Nicht also so eine Elite-Uni, mein, mein eine Bild e ist so, dass,
0: dass die zu Murten, das sind so die Marxisten, das sind
1: so, die sind ich ganz weit wirklich. links aussen. Das ist so einfach
0: Bild, das ich habe. So so ich ich weiß nicht genau, wo das ich glaube, herkommt. Das ist Uni
1: Bern bin ich nicht sicher, aber Uni <lacht> Freiburg ist wirklich der Geste entweder wo weil dein Vater schon dort war, weil du katholisch bist, oder weil du, wenn in die nächste Uni, von ja. der du aufgewachsen bist. Und hatte hat aber Zeitgeschichte studiert, was ein sehr gutes Studium war, nachdem ich jetzt so, äh, die Uni Freiburg habe, schlecht gemacht und habe. Und äh, ich habe angefangen zu studieren, Geschichte, weil mir der Berufsberater hat gesagt hat, wenn er will Journalist werden, dann sollte er die Geschichte studieren, weil mein Sohn hat das so gemacht hat. Und damit denke ich denke, das ist ein guter Ratschlag, ja, der man weiß von was, das er geht, hat, hat Geschichte angefangen zu studieren, Zeitgeschichte, und gemerkt, dass mir das eigentlich total gefällt. Und äh, es ist mega schön, ist so wirklich tief in ein Thema gehen, in die Archiv zu gehen. Und auch so ein bisschen in die Zeit früher oder Also ich habe äh, meine liz über die holocaust in der Schweiz gemacht und die fährt natürlich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg an. Und da haben wir so durch die Zeitungen und aber auch so durch die Pamphlete von denen und, mm -hmm. und gemerkt, wie du so ein Gefühl hast, hast für die Zeit von denen. Nicht nur durch das, was du unmittelbar liest, für, für deine Arbeit, sondern eben durch die Werbung, die du in dieser Zeit siehst, durch andere Artikel und wie du so siehst, was wichtig war und was nicht und habe dann gefunden, das wäre eigentlich etwas, ich möchte, ich möchte an der Uni bleiben. Und habe dann auch eine Stelle bekommen als Assistent an der Uni in Freiburg im Seminar für die Zeitgeschichte und habe nicht eine, sondern sogar zwei Dissertationen abgebrochen. Also ich finde, zumindest so einen Ehrendoktor würde man hören, weil ich es <lacht> zweimal probiert habe. Und habe dann gemerkt, das ist nichts für mich. Es ist einfach, ich bin nicht jemand, der, das gerade in Geschichte sehr lange. Eine die Dissertation. Also, alle Leute, die ich kenne, die ich gemacht habe, haben die so fünf, sieben Jahre oder so gebraucht. Und das ist einfach für mich so eine, eine, eine Zeitdauer, wo ich mich zu wenig motivieren konnte, dran zu bleiben. Ich, merkte, ich habe dann wirklich immer nur prokrastiniert und etwas anderes gemacht, statt an diesen Diss weiterzumachen. Und irgendwann ich gemerkt, nein, das bringt es jetzt wirklich nicht, da einfach weiter zu gerümscheln. Und habe dann jemanden dass Zürich äh, so eine Start-up hatte, wo sie alles Mögliche, so Entertainment, News hat gemacht. Für Bluewin war das dann noch. Gewesen. Und aber auch eigene Seite äh, Cineman, die es heute ja noch gibt. Und Teleboy daraus gewachsen ist, der mittlerweile ein recht grosser Player im Streaming ist in der Schweiz. Und Das war dann aber noch sehr klein, gewesen, als ich dabei war. Und sehr familiär. Und, und halt wie ein Start-up ist. Also nach dem Arbeiten bist du dann noch zusammen Und äh, es ist so die Grenze zwischen Schaffen und, und Freizeit, wie bei all diesen Start-ups, sehr sehr leicht zu verwischen und das hat mir dann sehr gefallen und habe gemerkt, dass ich dann in Bern gewohnt habe, dass das Pendeln, jeden Tag von Bern nach Zürich, das ist einfach total, total schlimm gewesen. Also es war noch der Hitzesummer gewesen 2003, als du wirklich fast draufgegangen bist im Zug und der haben du gesagt, jetzt ich ziehe hierher und bin 2003 nach Zürich gezogen. Die erste Wohnung, die wir hatten, war noch Leute als die. Mhm. Die war so ein bisschen wie Wohnen am Hockenheimer Ring. Da auf, auf, <lacht> es war eine Eckwohnung. Und auf beiden Seiten hast du zwei der meistbefahrenen Strassen gehabt: die Seebahnstraße und die Also Dort ja. hast du auch ungenau gewohnt. Ja, ja ich kenne das Haus, also beziehungsweise ich, ich kenne das. Es ist mittlerweile das abgerissen worden. Mit mit, genau. Good Riddance. Ja, also, also ich gehe <lacht> gerne zu Gschicht vo der ersten Nacht in Zürich. Da haben wir probiert, äh, mit offenem Fenster zu schlafen. Das ist nicht gange, Wir mussten es irgendwann und das ist dann auch nicht, gegangen, weil es so heiß ist, immer noch so heiss war. Dann haben wir es wieder aufgetan und kaum haben wir es aufgetan, ist draussen eine Schiesserei losgegangen. Und das war so, so eine Ecke. Als <lacht> die Schiesserei vorbei ist, war, kamen die Polizeihunde, kam, die nach Leuten gesucht haben, die sich in der Gebüsch versteckt haben. Also meine erste Nacht in Zürich war, dass ich nicht geschlafen habe, weil es zuerst zu laut war, dann zu heiss und zu verbrecherisch war. <lacht> Und dann am Schluss habe ich Hunde gebellt, bis morgen im um Siphon Und Dann sind sie eh schon wieder die Lastwagen gekommen. Dann bin ich halt arbeiten.
0: Das ist so die grossstädtischste Geschichte, die man von Zürich wahrscheinlich erzählen kann. So ist es wahrscheinlich nie zu Zürich. Nein, wirklich nie. <lacht> <lacht> das ist mir Absolut.
1: Bei zu Hause war es schon speziell. Also innen war ein Restaurant, das vor allem Waffenhändler haben aufgesucht haben. Hat die Polizei gesehen bei ihrer Razzia als ich gefragt habe, wieso ich jetzt nicht hinein dürfen das Haus. Und äh, da ist immer mal wieder eine hinger aus dem Fenster raus, als die Polizei kam. Und es, ist wirklich, es steht nicht mehr jetzt. Und es hat auch keinen Grund, dass das Haus nicht mehr steht. Aber so war so mein Willkommen in Zürich, gewesen, nachdem wir zu Bern so eine ruhige Wohnung hatten. Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso Sie jetzt
0: gerade gegenüber auf der anderen Straßenseite diesen Polizeikomplex baut <lacht> haben. Sie haben einfach gefunden, das ist der heikelste Ort von Zürich. Wir müssen die Polizei direkt dort hin tun. Ein
1: Hotspot in Zürich war das, gewesen. genau. <lacht> genau. Aber es ich hat mir den Job haben gefallen, da bin ich geblieben und irgendwann habe ich es dort und gesehen und war mal kurze Zeit äh, noch freischaffend, was jetzt mir Ausdruck ist, dass ich keine Arbeit hatte <lacht> und habe dann, äh, mich so überall beworben und dann ist es ja so, dass du einen Job du annehmen müsste, wenn du eine Zusage bekommst und dann hat die einen in Luzern, was mir nicht unbedingt gepasst hat und gleichzeitig aber auch noch ich könne mich bewerben beim Cash, äh, der Wirtschaftszeitung von Rini jetzt Zürich und die haben mich wieder alle in den Wartungsknopf, schon wirklich kein Wirtschaftsbackground. background hatte. Ich habe ich habe zwar die E-Matura gemacht, Wirtschaftsmatura, aber dann nicht mehr damit beschäftigt. Aber habe ich habe auch gemerkt, dass so tagesaktueller Journalismus eigentlich noch, noch cool ist. Also, dass du am Morgen ein Thema fassest und dich das schaffisch und am Abend aber dann auch wieder fertig bist und etwas Neues arbeiten kann. Und das hat mir dann sehr gefallen. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass es wahnsinnig anstrengend ist mhm. und da, dass es wirklich sehr viel von dir abverlangt. Und dass ich vielleicht auch nicht der Typ bin, der das ständig machen will. Und ich gesehen, dass das SRF 3, oder das DRS 3, wie es dann noch geheißen hat, eine Stelle hat ausgeschrieben als Online-Redakteur. Und wo ich bei, der, bei diesem Start-up vor allem online oder eigentlich nur online habe gemacht habe, dachte ich, gedacht, Doch, das könnte ich mal wieder machen. Und als Kind war ich ein riesen DRS 3 Fan. Ich hatte einen giftgrünen DRS 3 Bulli und einen DRS 3 Aufkleber und habe es einfach das Tollste gefunden. Ich dachte, oh, das habe ich jetzt zwar lange nicht mehr gelohnt, aber es wäre schön, mal zu schauen, wie das jetzt aussieht. und habe dann in der Online-Redaktion angefangen.
0: Das das war die Zeit des amtlich bewilligten Störsender. Und so, oder wo der drei wirklich noch so
1: etwas Cooles so Jugendkultur. war. Be ist, dann, als es ja. gestartet ist, ist ja. es wirklich so, jetzt endlich mal etwas für die jungen Leute. Und ja. äh, jetzt wieder mal um an uns denkt und nicht um Radio Beromünster gesendet und ich habe dann halt gemerkt, dass sich das ein bisschen verändert hat im DRS3, aber es ist eigentlich immer noch eine tolle Umgebung Aber gewesen. Aber online den, wo ich angefangen habe, wirklich noch einen sehr tiefer Stellenwert hatte. Oder nicht unbedingt, man schon gewusst, dass es wichtig ist, aber ich habe wahrscheinlich noch nicht unbedingt Mittel, dass es so zu machen, wie man gerne möchte, und auch nicht unbedingt schon genau gewusst, was so durchgeht, was manchmal so ein bisschen frustrierend ist Und dann es war eine andere Stelle ausgeschrieben, gewesen, beim SF, wie es dann noch heisst, also beim Fernsehen, der ja dann noch nicht zusammen war mit dem Radio DRS. Und dann habe ich dort gewechselt und habe schlussendlich in die News Online Redaktion gewechselt. Und dann hast du, glaube ich, mich mal mhm. gefragt, das wäre eine Stelle frei beim Digital, wenn bei ich mich nicht bewerben und ich hatte den Podcast schon immer gehört. Und habe gefunden, wow, das, das, ist, jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich genau das, was ich machen möchte. Ich habe, dann, als ich aber Journalist werde in der Uni noch, habe ich vor allem über Musik geschrieben. Es war so eine Zeit, die du als freischaffender Musikjournalist schon nach London fliegen oder sogar noch weiter, wenn die Chance hast. Wo noch viel ist, ist möglich und Ich gedacht, dass wenn ich Journalist würde, dann wäre ich so Kulturjournalist und so über, über Musik und so. Und ich ah, habe gemerkt, über die Jahre, dass aber eigentlich das, was mich wirklich interessiert, die Technologie viel spannender ist. Also auch so wieder, ich habe als Kind schon früher Computer gehabt, ich hatte eine C64, habe dann viel mit dem gemacht und es total spannend gefunden. Beim C64 müssen wir natürlich schnell einhaken. Was hast du ja. mit dem C64 gemacht? Ich habe mir, im Vorbereitung auf das Interview, habe mich auf etwas erinnert, was mich mittlerweile total lustig dünkt. Ich habe vor allem gamet, so wie mhm. ich auch haben. Und Games hast du aber ja von Kollegen die das gebracht haben, sie kopiert und du hast ihnen dafür etwas gegeben, also so die Hausschwirtschaft. Und dann hat es aber dann noch die Zeitschrift Mausenalp Express gegeben, die ja zu so drei Viertel aus, so, äh, aus, ein Verkaufsmagazin, für, um, vor allem für technische Geräte, und zu einem Viertel so ein Poesiemagazin für uh, Schüler mit, mit Herzschmerz, der ganz schreckliche Gedichte hat geschrieben Aber du hast dort manchmal auch so Anzeigen und dann hat es eine Anzeige gehabt, mal drin, wo ich gelesen habe von Leuten, die sagen, du hast, hast ein Abo können haben für neue Games für die C64. Hm. Und das war eigentlich so der Anfang von Filesharing für mich fast. Du hast dort zwar etwas zahlt, hast glaube ich irgendwie es gar nicht so wenig, es so waren 12 Franken, die der euch als Schüler leisten konnten. Ein Game
0: Pass? Eigentlich, äh, der, der Game Pass, eigentlich oder? das, was heute genau.
1: wieder normal wird. Und dann haben sie, eines im Monat, haben sie dir vielleicht 10 Discs mit äh, etwa 40 Spielen drauf geschickt. Und die hast du auch alle durchgehen und du hast von keinem irgendwie Gebrauchsanleitung gehabt. Du hast von keinem genau gewusst, um was es geht. Bei vielen habe ich nicht gewusst, wie die Tastenbelegung war. Und das hat aber okay. etwas total also Spannendes gehabt.
0: Darum kein Game Pass, weil es sind nicht offizielle Released Games, das waren, ja. sondern es war jemand, der also, ein Geschäft
1: gemacht hat, aus dem Pausenplatz kopieren, den die alle anderen gemacht haben. Genau, hat das professionell <lacht> aufgezogen und Game Pass wirklich ganz grosse Anführungszeichen. Aber es war so eine Zeit, wo du mega viele Games hast können mhm. kennenlernen und wusste nicht gewusst, hast, was auf dich wartet, was mega spannend war. Also zum Teil haben wir die auch vollkommen falsch gespielt, wahrscheinlich gegen eigentlich Zweck, aber auch dann noch Spass gehabt. Das hast du ja meistens so zu das zu gemacht. Und später habe ich viel auf, auf dem C64 noch so Rollenspiel gespielt, also Bards Tales, mhm. Sachen, so die ersten, so ein bisschen komplexere Rollenspiel, die ich hatte und, und habe das super gefunden. Text Adventures habe ich auch gerne, gehabt, also äh, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Mhm. Wo, von Infocom sind die glaub ich, waren. Mhm. Infocom, so eine legendäre Text adventure firma und da habe ich die, die meisten Infocom-Games probiert zu spielen die waren ja legendär schwer gewesen und probiert zu spielen bis ich auch aber ist wirklich so der Computer und, und das Gameware vor allem so das zentrale gewesen, zwischen 16 und vielleicht bis 20 und da habe ich das total mal verloren für, für ein paar Jahre und ich glaube, es ist wohl mit dem Studium angefangen habe. und der 64er ja, noch eine sehr war. also kann etwas machen drauf und dann habe ich eigentlich aufgehört mit mit Game und auch mit für Technologie oder Computer interessieren, bis so die Playstation die erste erste hm. Und ich das so gesehen habe, und, und gseh wow, das ist jetzt wirklich das, was du dann, wo du 64 Sachen hast gespielt hast, hast gehofft, dass es mal mhm. könnte sein könnte. Und dann hat es mich wieder total mit der Playstation. Wipeout. Wipeout war so das Spiel, das ich gesehen habe, <lacht> wo so, wow, jetzt ist die Zukunft <lacht> hier, jetzt kann man wieder einsteigen. So wie wenn man die 90er Jahre auf so eine ja. eis, -Eis verdichtet, das war Wipeout. Wo, wo wieder cool, das Game cool war plötzlich, oder? Also, also vorher so ein bisschen altkram, hast, hast ab da, weil du nicht selber da drinnen bist, war und dann plötzlich gemerkt, das ist, auch nicht, das ist ja, gibt total coole Sachen. Und gleichzeitig ist auch das Internet auf aufgekommen, so ein bisschen okay. Ende 90er Jahre. Und ich hatte eine Freundin, die in Amerika studiert hat, also die steht in High School und jetzt College und hat das Internet schon kennt. Mhm. Und die haben mir immer gesagt, es oh, sei eigentlich total cool. Und äh, ich habe nicht gewusst, wie, wie man an das Internet kommt. Da habe ich mich einmal beim informatik department einmal beim Informatikdepartement der Uni Freiburg Und die haben gesagt, ja, da müsse ich einen Antrag stellen, dass ich es brauchen Und dann müsse vom Professor genehmigt werden, dass es für, äh, dass es für Research Pur Purposes sei. Und äh, dann habe ich das machen Und der Professor hat es mir angeschaut, hat es geschrieben. Und dann hast du einfach so in ein Ding, in einen Saal rein können, wo die Computer ja. waren, und hast dann mit, was ist das eigentlich, mit Alta Vista oder so nach Zeug suchen. Und ich weiss noch, die erste Suche, die ich gemacht habe, war, wer das Mr. Burns geschossen hat, bei den Simpsons. Und okay. das ist denn jetzt weiss man auch, wann das jemand war, also so Ende 90er Jahre, ich ich gewusst, es es ist in Amerika schon gehört, dass jemand Mr. Burns erschossen hat und ganz Amerika fragt sich, was es war. Aber bei uns hast du das natürlich mit, mm, nicht mitbekommen. Ja. Und das Internet wusste du nicht. Gewusst. Das ist so die erste Suchanfrage, die ich gestellt habe. Und ich glaube, am Anfang ist es, ist es wirklich nume so ein so, so Trivia-Sachen nachzuschauen und einfach fasziniert sie davon, dass du das jetzt alles Information at your fingertips hast. Und das hat mich auch wieder total fasziniert, das Internet und bis heute eigentlich finde ich es etwas unglaublich <lacht> Komplexes, wo wir da eigentlich so die Anfänge ja erst erleben. Also wir haben immer das Gefühl, ja das ist jetzt schon etwas Altes, aber wenn du eben so mit historischem Blick darauf schaust, siehst du dass sie jetzt die ersten Jahre von etwas, wo noch wenn du die 200 Jahre darauf zurück die Zeit, wo wir jetzt drinnen sind, einfach die Anfänge werden mhm. sein, wo sich noch wahnsinnig viel für dich entwickelt und, und erst rauskristallisiert, wie das mal wird sein. Du hast
0: es vorhin so einem Nebensatz gesagt, bzw. du hast dem deinem äh, dein Berufsberater zugeschoben, wenn man will, Journalist werden, dann muss uh. man das machen. Und nachher hast du alles erklärt, was man dann machen muss, ja. was du dann auch gemacht hast. Aber das heisst für mich, das war in dem Fall von Anfang an das
1: Ziel, gewesen, Journalist zu werden. Ich, ich habe mal, als ich in der Schule war, nicht das Spick abonniert. Das äh, Schülerheftli Und der konnte ich Witze einschicken. Und ich habe einen Witz eingeschickt, und ich kenne ihn noch, aber ich erzähle ihn nicht, weil es heutzutage nicht korrekt wäre, ist um einen Mann mit einem Kropf gegangen. Ja, oh, okay. Also von dem, ich, ich, schäme mich, nein, ich schäme mich natürlich nicht, das war dann noch total okay. Gewesen. Aber ich weiß noch, als ich ein Heft in den Hang hatte, wo der Witz darin gedrückt mhm. war, hat es mich wahnsinnig stolz gemacht. Und es war irgendwie es ist so der Anfang für das Interesse. Hey, da gibt es etwas, das deine Stimme amplifiziert. Und nicht unbedingt, mhm. dass ich so wichtig fand, was ich aber sagen wollte, aber es ist einfach faszinierend, dass du mega viele Leute erreichen kannst. Und ich war später ich, äh, ich war ein grosser so Hardcore-Fan in der Jugend und hatte mal ein Interview gegeben bei äh, SRF Digital, bei den Leuten, was vor allem um das ging und habe dann, dann angefangen, für so Fernsehen so kleine Konzertreviews zu schreiben. So bin ich fand das total spannend, gefunden, oder? Dass, du so, dass es publiziert wird, was du schreibst. Das finde ich immer noch total lustig und ich kann es kaum glauben, <lacht> Manchmal, dass es das wirklich irgendwo kommt. Und das hat mich total fasziniert und, und natürlich auch die Themen, die wir machen, finde ich nach wie vor so die Spannendsten. Wie lange bist du jetzt schon bei uns in der Redaktion? Ich kann es immer festmachen, es war, als dann auf die Welt kam, also bin ich elf Jahre jetzt dabei.
0: Magst du dich an etwas erinnern, was besonders war? Etwas, was geblieben ist, was du hast
1: in dieser Zeit erlebt hast? Dass ich am Anfang wahnsinnig Angst hatte, ich, ich könnte fluchen auf dem Sender. wo ich manchmal <lacht> Huren sage und sonst so etwas. Und das war so meine grösste Furcht, gewesen, dass mir so, wo es geht ja darum, natürlich anzureden, und dass ich dann nicht so natürlich will reden würde. Das, das, das ist so etwas, was ganz am Anfang meine grösste Furcht war. Weil ich wirklich, als ich das erste Gespräch hatte, so verkrampft war, dass mir nicht irgendwie ein Fluch wollte oder ein, ein Schimpf heute rausrutschte, <lacht> <lacht> so halt normal sprechen ist, eigentlich, dass, dass ich dann ganz, Ganz verkrampft war. Und was ich auch noch so in Erinnerung habe, ist, so, dass, als ich angefangen habe, haben wir beim SRF4 News eine wöchentliche Rubrik eigentlich die immer genau auf die 12. geändert ja. hat. Also die sogenannte Aufstimmung, wenn die Stimmung wieder anfährt. Und das ist ja dann, wenn wir beim Radio die Nachrichten kommen. Das ist natürlich sakrosankt, dass das wirklich auf den Punkt beginnt. Das heisst, wenn du wenn du Slot vorher hast, hast du wirklich genau fertig werden müssen. Du darfst nicht zu früh fertig werden, weil sonst hätte es unangenehm lange Pause gegeben, die die Moderatoren aber immer gekonnt füllen Aber trotzdem darfst du es eigentlich immer so nöch wie möglich an diesen Nullpunkt herbringen, aber ja nicht drüber. Und das, das hat mich immer wahnsinnig nervös gemacht, aber auch wahnsinnig das Adrenalin hochgebracht, ob man das schafft. Und so der Adrenalin-Rush, wenn du es schön geschafft hast, geht fünf Sekunden vorher fertig, sein, dass die Moderation noch sagen kann, und jetzt die Nachrichten oder so. Das ist immer etwas, bin ich aus dem Studio rausgekommen und alles gekribbelt und dann ist man mittagessen und konnte sich zum Glück können abreagieren. Das ist so etwas, was mir noch sehr in Erinnerung ist. Ist es dir mal passiert, dass du auf dem Sender ein Wort gesagt hast, das du nicht hättest sollen sagen sollen? Ich glaube, es ist mir wirklich nie passiert, bis heute nicht. Und jetzt habe ich die Angst auch nicht mehr, weil ich weiss, <lacht> man, man entwickelt ja so... Man ist ja nicht sich selber auf dem Sender. Man entwickelt ja so eine Person über die Zeit hinweg und spricht auch anders. Also ist mir, ich bin bei den Ferien jetzt drei Wochen und wir sind noch viel Auto gefahren, weil wir so ein bisschen rumgefahren haben und ich habe noch viel Radio gehört dann, und das ist mir auch wieder aufgegangen. Das, wie man redet, reden, wie ich jetzt rede, ist ja nicht wie ich schon rede. Man redet ja schon viel entspannter und macht ja keinen Menschen zulassen. Und man entwickelt wegen darum, weil man so ein, ein nicht eigentliches Reden muss, wo aber trotzdem noch ein bisschen etwas von führen vorkommt. So eine Persona, die etwas mit einem zu tun hat, aber nicht einem selber ist. Und die Persona, die man entwickelt, nein, die Flucht zum Glück nicht. Also wegen darum ist man, glaube ich, nie irgendwie rausgerutscht. Also Ihr kennt nur den kleinen, <lacht> den kleinen <lacht> Jörg. Es ist nicht so, dass ihr so wie ein Gassenjunge geht, das schützt die ganze Zeit. Aber... Ja, wenn, ihr, wenn ihr wüsstet. <lacht>
0: <lacht> und das ist sie vom Jürg Tschirren und mir am Guido Berger. Merci vielmals fürs Zuhören und eine schöne Woche wünsche ich.
1: Adieu!